0: Les frères Karamasov de Féodor Dostoïevski. 55 ans, marié deux fois, Fyodor Pavlovitch Karamasov est le père de trois fils, Dmitri, Ivan et Alexei, et le père illégitime de Smerdyakov, dont il fait son domestique. C'est un homme impudique, vulgaire et sans principe, qui n'élève aucun de ses fils. Il les oublie même jusqu'à ce que ceux-ci se rappellent à son bon souvenir. Le meurtre de Fyodor par l'un d'eux sert de base à l'intrigue du roman. Chacun des fils représente un idéal type de la société russe de la fin du 19e siècle. Alyosha, le Benjamin, est un homme de foi. Ivan, le deuxième fils, est un intellectuel matérialiste qui cherche à savoir si tout est permis dans la mesure où Dieu n'existe pas. Dmitri, leur très exalté demi-frère aîné, est un homme impétueux en qui le vice et la vertu se livrent une grande bataille. Ce dernier incarne, selon l'auteur lui-même, l'homme russe. Livre premier, Histoire d'une famille 1. Fyodor Pavlovitch Karamasov Alexei Fyodorovitch Karamasov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district. Fyodor Pavlovitch, dont la mort tragique survenue il y a 13 ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oublié. J'en parlerai plus loin et me bornerai pour l'instant à dire quelques mots de ce propriétaire, comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais habité sa propriété. Fyodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus en même temps qu'ineptes, type étrange mais assez fréquent, qui s'entendent uniquement à soigner leurs intérêts. Ce petit obro débuta avec presque rien et s'acquit promptement la réputation de picassiette. Mais à sa mort. Il possédait quelques cent mille roubles d'argent liquide. Cela ne l'empêcha pas d'être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile, car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés. Il s'agit là d'une ineptie spécifique, nationale. Il fut marié deux fois et eut trois fils. L'aîné, Dmitri, du premier lit, et les deux autres, Ivan et Alexei, du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Mursov, propriétaires assez riches du même district. Comme une jeune fille bien dotée, jolie, de plus vive, éveillée, spirituelle, telle qu'on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser, pareil et cervelé, comme on appelait ce triste personnage Je crois inutile de l'expliquer trop longuement. J'ai connu une jeune personne, de l'avant-dernière génération romantique, qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise, dans une rivière rapide et profonde, et périt victime de son imagination uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise, qu'elle affectionnait particulièrement, eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Le fait est authentique, et je crois que les deux ou trois dernières générations russes ont connues bien des cas analogues. Pareillement, la décision que prit Adélaïde Mewssoff fut sans doute l'écho d'influences étrangères, l'exaspération d'une âme captive. Elle voulait peut-être affirmer son indépendance, protester contre les conventions sociales, contre le despotisme de sa famille. Son imagination complaisante lui dépeignit, pour un court moment, Fyodor Pavlovitch, malgré sa réputation de picassiette, comme un des personnages les plus hardis et les plus malicieux de cette époque, en voie d'amélioration, alors qu'il était, en tout et pour tout, un méchant bouffon.